0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgentreer und mein Gesprächsgast heute ist Bernd Groß, der Chief Technology Officer der Software AG, dem zweitgrößten Softwarehaus in Deutschland. Bernd ist gleichzeitig auch der CEO von Cumulosity, einer IoT-Cloud-Plattform, die er mitgegründet hat und die inzwischen von der Software AG übernommen wurde. Ich habe mit Bernd ein sehr weitreichendes Gespräch geführt über Digitalisierung, unternehmensübergreifende Netzwerke und natürlich IoT-Technologien, die in diesem Jahr nochmal so richtig kräftig an Fahrt aufgenommen haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bernd, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Boris.
0: Freue mich. Sehr gerne. Bernd, du bist der CTO der Software AG und gleichzeitig CEO der Cumulosity. Kannst du uns vielleicht im ersten Schritt noch ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund beschreiben, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist heutzutage? Ja, ich bin seit äh,
1: 25, über 25 Jahren im Softwaregeschäft äh, unterwegs, also äh, auch international. Ich hab, bin eigentlich äh, Elektrotechniker, also Diplomingenieur und habe dann irgendwann mal vor Jahren ein MBA in London gemacht, an der London Business School und bin äh, habe drei Jahre in Helsinki gearbeitet für Nokia viele Jahre in London über fünf Jahre in London mhm. und dann ein paar, einige Jahre in Silicon Valley in Mountain View na oh ja cool da war ich zweimal ja, übrigens da war ich 93 okay. das erste Mal ja. Oh, cool.
0: oh, interessante Phase, interessante, interessante Frühphase des Internets sozusagen. Absolut, absolut.
1: Ja. Ja, da fingen wir gerade erst mal an. Also da, da war silly, da war das nicht das, was, was man heute erwarten würde, sondern da ja. gab es eigentlich sehr viele Forschungsaktivitäten äh, ja, und äh, weniger die gesamte äh, IT- und Internetbranche. Es war eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Situation. Und äh, das zweite Mal habe ich dann äh, äh, vor circa zehn Jahren äh, für zwei Jahre dort. Äh, verbracht. Mhm, das war natürlich ja. ein kompletter Gegensatz. Ganz
0: ja, hat sich eigentlich getan. Ja. ja, aber wieso bin ich
1: bei der software ist hingekommen und warum bin ich Geschäftsführer der Cumulosity ist, dass ich äh, zusammen mit drei Partnern Cumulosity gegründet habe, 2012. Mhm. IoT Software-Plattform, Nativ-Cloud. Ja, also damals haben wir ich sag mal, Glück gehabt, auf das richtige Pferd gesetzt, nämlich eine native, multimandantenfähige Cloud-Plattform. War nicht klar, ehrlich gesagt.
0: Nein, 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 2012 war das noch nicht gängig. Da waren noch viele Skeptiker, viele Neinsager. Genau, ja, das ist. kann ich mir ja. gut vorstellen. Ja, da haben ja. auch viele ja. gesagt,
1: Enterprise-IT wird immer On-Prem sein, wird nie im Leben <lacht> Cloud sein. Ja, also wir haben an uns im Prinzip abgeraten, eine Cloud-Plattform zu entwickeln. Wir haben es trotzdem gemacht und ähm, hat dann ganz gut funktioniert. 2012 dann einfach die Komalosi gegründet und in dem Sinne auch aufs richtige Pferd gesetzt klaut, wie eben schon beschrieben, und waren viele dagegen, aber die uns auch beraten haben, aber wir haben einfach gesagt, pass auf, im Thema Internet der Dinge, wir werden Milliarden von Geräten, Maschinen, Dinge, auch im Logistikbereich zum Beispiel. Pakete, wir tracken ja in Zukunft alles. Wir reden bei der Software die gerne von einer ganzheitlich vernetzten Welt. Und diese ganzheitlich vernetzte Welt bedeutet, man muss extreme Skalierbarkeiten realisieren in den Plattformen. Und damals bürgt sich das dann halt an, wenn man diese Vision hat, dass man in die Cloud geht. Und wir haben halt auch gedacht, die, die Anbindungskosten werden immer günstiger, ja, also die, 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 um die Daten zu transportieren, diese Vermittlungskosten quasi, Datentransportkosten und, und die Hardware um die Daten einzusammeln. Also diese Embedded Hardware wird auch immer günstiger. Die wurden immer jedes Jahr 20, 30 Prozent günstiger. Mhm. Nur was wir vermisst hatten, ja, das war unsere Geschäftsidee als Cumulosity, war eigentlich die Solution-Seite. Wer, wer, es hat sich niemand richtig um die Kostenoptimierung der Solution-Seite gekümmert, sodass man quasi eine modulare Plattform hat, wo man nur seine spezifischen, lösungsspezifischen Komponenten draufsteckt. Ja, und alles andere Reuse quasi, als Toolbox-Ansatz. Und das ist im Prinzip die Cumulocity. Und, und die haben wir 2012 gegründet und dann, fünf Jahre später, hat Software-G uns akquiriert. Also der, ich könnte so sagen, der, ich mache da immer den Witz, der ehemalige CEO von Software-G, Karl Schalvi, hat gesagt, wir haben denn die Cumulocity gesucht und gefunden. Ich sagte, er hat immer als CEO von Cumulocity gesagt, ja, wir haben uns die Software-G gesucht und die Software gefunden, so dass sie äh, im Prinzip, wir passen gut zusammen, von ja. beiden Seiten. Also das war wirklich eine, 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 eine Beziehung oder eine, eine Sache, die wir von Seiten, beiden Seiten eingegangen sind. Wir haben extrem internationalisiert, wir haben 150 Prozent Wachstum im Jahr gehabt, wir haben äh, äh, unter 100 Mitarbeiter und wir haben einfach gesehen, in dem B2B-Softwarebereich brauchst du einen starken Partner, um schneller zu wachsen. Du kannst nicht alles selber machen, das dauert ewig. Wir haben zum Beispiel ein Office in Singapur aufgemacht, eins in den USA, hier in Europa hatten wir mehrere Büros, aber das, das ist so schwierig, das hochzufahren. Software-G ist in 70 Ländern.
0: Ja, ja. mhm.
1: Software-G ist äh, eine Milliarde, circa eine Milliarde äh, Dollar Umsatz, 5.000 Mitarbeiter in 70 Ländern aktiv. Ähm, das Thema IoT war für die sehr spannend, die haben das, wollten das gerade ausbauen. Ähm, die hatten den, den Zug verpasst, so eine Plattform selber zu bauen, also blieb da nur eine Akquise. Ne? Und so sind wir halt zusammengekommen. Ja. und äh, das passte ganz
0: gut. Ja, wie weit ist eigentlich die Software AG inzwischen auf dem, auf dem fahren Richtung voll Cloud basiert? Ich meine, die kommen ja auch aus dem Lizenz- und License-In-Install-Software-Bereich, wahrscheinlich auch ein langer, langer Fahrt gewesen. Wie weit seid ihr inzwischen? Genau, richtig. Die,
1: die ist eine sehr gute Frage, weil das bringt mich jetzt in die nächste äh, Erklärung, warum ich ein CTO der Software AG. Ja. Weil ich bin ja auch Geschäftsführer oder CEO der äh, Cumulosity und CTO der Software AG und das ist genau der Grund. Also wir haben dann die 2017 die, die, den Verkauf an Software G, habe ich anderthalb Jahre mich um die Integration gekümmert. Das war mir extrem persönlich, extrem wichtig, dass das vernünftig funktioniert. Und du kennst ja selber, da gibt es oft Probleme. Ja? Corporate-Welt, Start-up-Welt, da sind unterschiedliche Kulturen, Systeme, ähm, Mentalitäten. Und äh, mir war es wirklich wichtig, dass es uns gelingt, eine richtig erfolgreiche Integration herzbeizuführen. Und, und Cloud-Integration war dann auch wichtig. Und das war relativ schnell dann klar, dass wir als Cumulosity nicht nur im IoT-Bereich helfen können, sondern in der gesamten Richtung Cloud. Und dann wurde ich auch ähm, letztendlich CTO der Software-G, seit ja, zwei Jahren jetzt, ähm, äh, um zu helfen, zu unterstützen, diese Transformation äh, äh, voranzubringen. ja Und und äh, jetzt zu deiner Frage, wie weit sind wir? Ja, wir haben, äh, würde ich mal sagen, so 80% Prozent des Gesamtportfolios ist Cloud-ready mittlerweile. Also wir haben unheimlich viel Lift und Shift gemacht. Wir haben in eine Cloud-Plattform investiert. Wir machen, ähm, was ja wichtig ist, was man, was man nicht denkt, wenn man auf einmal jetzt ein software -as -a service modell bringt, musst du im Hintergrund viel Automatisierung haben. Sonst äh, rechnet sich das nicht. Das heißt, die gesamten, äh, non-functional Capabilities im Softwarebereich, ja, Hochverfügbarkeit, alle zwei Wochen neues Release deployen, ohne dass der Kunde das merkt. Ne, äh, die ganzen äh, Prozesse dahinter, die Entwicklungsprozesse, die DevOps-Prozesse, äh, das sind alles Riesenbausteine, die kriegt man aber so gar nicht mit. Man sieht nur das User-Interface, was dahinter ist, was dahinter funktionieren muss, äh, ist eigentlich
0: nicht ja. drauf. So soll es ja auch sein für den Kunden, der ah, soll davon ja, nichts mitbekommen. Der soll davon ja. nichts mitbekommen, ja.
1: Und äh, also jetzt unterm Strich würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben also die 80 Prozent des Portfolios äh, in dem Sinne modernisiert und Cloud-ready und, ähm, und, ja, und machen da kontinuierlich weiter.
0: Äh, trifft ihr eigentlich heutzutage noch auf Unternehmen, die sagen, ja, ich, ich, ich verstehe diese ganze Cloud-Sache, aber ich möchte trotzdem noch mein altes, herkömmliches License-in-Install-System, ich will die Sachen auf meinem Rechner laufen haben. Gibt es das noch im deutschen Markt oder überhaupt im Markt, dass du das Leute noch nicht den, den vollen Nutzen von Cloud verstanden haben und deshalb so ein bisschen auf die Bremse drücken? Oder ja, ist das also ein aus, aussterbendes Spiel hier? Nee, ich glaube, <lacht> das, das
1: ist immer noch so. Das sehe ich auch so, ähm, auch jetzt im, im Logistikbereich. Siehst du immer wieder auch große oder mittelständische Logistikunternehmen, die sagen, ähm, ja, ich habe ja mein Datencenter hier, warum soll ich in die Cloud gehen? Ja? Warum soll ich da ähm, äh, Cloud-Lösungen äh, deployen auf einem Hyperscaler Azure oder AWS? Also ich betreibe mein Datencenter sowieso aus der Historia und das betreibe ich weiter. Ne? Und mhm. Das hat man schon viel, wobei ich sagen muss, wir sind da in einem Umbruch. Ne? Also die, ähm, das hieß ja auch an den Wachstumszahlen von den Cloud-Providern alleine. Die kommen ja, ja. Ich komm ja auch irgendwo her, wenn es zum Beispiel so ein AWS. ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich da mal auf einer Konferenz gesprochen bei, äh, bei Amazon Web Services, ja, mhm. so also eine Keynote gehalten und dann, ähm, da war vor mir ähm, hier der ähm, Europachef, das war eine Europavereinschaltung, äh, Europachef, der hat so die Wachstumszahlen präsentiert ne? und das ist einfach, wenn man einfach das sieht, was da passiert, das ist gigantisch, die hatten damals 30, 33 Milliarden us dollar im Quartal Umsatz als AWS. Mhm ein Wachstum von 35 Prozent, mhm. also nicht nur äh, 30 Milliarden Umsatz äh, im Quartal, sondern auch ein 35-prozentiges Wachstum oben drauf. Ja? Ja. Das ist also enorm und daran kann man ja ablesen: ja? Die meisten Unternehmen heutzutage würde ich sagen haben eine, eine Cloud-Strategie und migrieren schrittweise ihre äh, On-Premise-Datencenter-Lösungen oder auch die privaten. Du hast ja auch Datencenter-Partner oft, ja? Ja. aber es sind keine Hyperscaler. Die sind nicht in der Art und Weise automatisiert wie einen Azure oder AWS, ja. Und mm, mm. ich würde fast sagen, heutzutage ja, 80, 90 Prozent mit den Kunden, mit denen ich spreche, die sind in einer Transformation und migrieren ihre IT-On-Premise-Lösungen in eine Hyperscaler.
0: Umgebung. Ja, und du hast gerade die Situation vor der Krise beschrieben. Pass mal auf, bis du die Zahlen siehst von AWS, von Amazon Web Services, jetzt in der Krise. Da ist, glaube ich, noch mal ein richtiger Turbo eingeschaltet worden. <lacht> das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Corona-Krise 2020. Wie hat sich das auf euer Geschäft ausgewirkt? Die Nachfrage geht nach oben vermutlich, nach bestimmten Lösungen, vielleicht ein Hemmschuh auf anderer Seite, weil die Unternehmen teilweise mit, mit Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Wie sieht es aus bei euch? Wie hat die Krise bisher euer Geschäft beeinflusst? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Wir haben im Prinzip als Software gegen eine Neuausrichtung. Wir haben jetzt seit zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren einen neuen CEO, Sanjay Bramara. Mhm. Als Softwareunternehmen sind wir ein mittelständisches Unternehmen, also ist relativ 50 Jahre altes Unternehmen, zweitgrößtes Haus ja. Deutschlands, ja, und ja. sind jetzt in der Transformation. Und wir haben im Prinzip in der Vergangenheit eine Strategie gehabt, dass wir so einen Produkthaus sind, mit Produkten, Softwareprodukten, also Das sind kein Dienstleister, wir sind wirklich ein Softwareprodukthaus und bieten Dienstleistungen um unsere Produkte herum. Ähm, da haben wir zum Beispiel Ares, äh, Business Process Management Tool, Adabas Natural, da sind wir immer noch einer der der, der weltweit führenden Mainframe-Datenbank-Lieferanten äh, und, und, und dann haben wir der IoT-Lösung, dann haben wir Web-Message-Integration. Ja, ähm, da sind wir immer in den Produkten, waren wir immer so, immer Eins, zwei oder drei weltweit auf Produktebene. Was wir aber nicht hatten, war so ein mehr zusammenhängendes Portfolio, was sich gegenseitig verstärkt und untereinander ähm, quasi äh, eine Differenzierung darstellt. Und das, seitdem ich CTO bin, seit zwei Jahren, sind wir damit Hochdruck dran, das zu entwickeln. Das heißt, wir, wir repositionieren eigentlich unser Gesamtportfolio. Und das geht in eine Richtung, deswegen erzähle ich das auch, die auch irgendwo indirekt dann gleich was mit Corona zu tun haben wird. Und das arbeiten wir arbeiten wir zwei Jahre. Dran. Nämlich wir wir haben die 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 Marktvision, dass wir uns in einer Disruption, also in einer, einer Disruption der Industrien befinden, die sich neu vernetzen müssen. Also Connectedness ist das Thema. Wir nennen das ganzheitlich vernetzte Welt. Mhm. So diese ganzheitlich vernetzte Welt ja, bedeutet im Prinzip für die Unternehmen dass sie sich komplett neu aufstellen müssen. Ich mache mal ein Beispiel, das habe ich vor zwei Jahren in der Automobilshow in Frankfurt gebracht mit Tesla. Das finde ich find, immer ein ganz anschauliches Beispiel. Tesla hat halt so eine Experience, alle zwei Wochen neues Software-Release im Auto. Overseer. Kriegst du gar nicht mit, teilweise. Okay, du musst Knopf drücken und dann kriegst das Release äh, deployed. Ähm, und die, die haben eine Cloud-Plattform, die haben dann eine, äh, regionale Clouds, und die haben dann quasi das Auto ist ein Edge-Computer. Ja, das ist wie ein Edge, und da deployen die die Software drauf. Alle zwei Wochen mal. Da kannst du also Ideen hinbringen, du kannst also Tester ansprechen, ja? da gibt es Beispiele. Da schickt jemand einen Tweet an Elon Musk und sagt, hey, wäre doch super, wenn du, wenn ich mein Auto in Parkposition stelle, kannst du nicht dann automatisch den, den Sitz zurückfahren, das Lenkrad einfahren, dann komme ich einfacher raus ja? aus dem Auto. Ganz blöde. Mhm. Idee, aber da hat er am gleichen Tag hat der mit einem Tweet geantwortet, ja, Alan Musk, das ist ja so, das ist auch seine Stärke, glaube ich, diese Spontanität auch, ja. und antwortet, ja, so ist eine super Idee, machen wir, als optionales <lacht> Software-Feature in allen unseren Autos weltweit in Zukunft verfügbar. Ja? Ja. Und wenn du heute in Tesla einsteigst, kannst du in der Menüführung gibt es das als optionales Feature. Ja? Und das hat der gemacht, drei Monate später hat er die Tweet an den, an den Kunden geschickt, gesagt, jetzt ist es verfügbar. Mit dem Software. Ja. Ja. Das ist ja gigantisch. Und jetzt überlegen wir deutsche Autobauer, also um die ganz kurze Geschichte zu Ende zu erzählen. Volkswagen, die bringen den ID3 raus, also das Elektroauto schlechthin, hat kein Software-Update. Da musst du in die Garage fahren, um eine neue Software aufzuspielen. Also musst du quasi in die, in die Werkstatt fahren, ja, um eine neue Software zu bekommen. Und dann überlegt man wie willst du denn da Experience Management machen? Also wie willst du Customer Experience überhaupt analysieren und managen, wenn die Software gar nicht aus einem Guss ist? Ja, und, mhm. und, und, und das ist es, die, ich glaube, alle alle Industrien, um das jetzt kurz abzuschließen, egal ob du in der Logistik bist, Intralogistik, aber auch Industrial, also Fabriken oder, oder Energieerzeuger, alle Industrien müssen sich warm anziehen, weil diese Disruption, nämlich diese Vernetztheit, ja, wird äh, uns alle betreffen. Ja, und, und das ist unsere Ausrichtung als Software-G. Als Software-G wollen wir der strategische Partner sein, der den Unternehmen hilft, sich neu aufzustellen und diese Transformation in ein vernetztes Geschäftsmodell
0: zu, hinzubekommen. Mhm. Ich möchte mit dir auch ganz gerne über eure IoT-Technologie sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass IoT-Technologie, ich meine, gibt es jetzt seit Jahren, hat eine gewisse Reife erreicht. Ich habe neulich mal die Magic Quadrants von, von Gartner gesehen, wo die, wo die Anbieter eingeteilt wurden und ich habe niemand oben im rechten oberen Quartal gesehen, aber ich habe euch gesehen, ihr seid im unteren Rechten, das heißt, ihr seid was Visionäre, glaube ich, ne? Richtig, genau. So, unten rechts ist immer besser als unten links. Ähm, wie <lacht> Das heißt, die Technologie hat einen gewissen Reifegrad erreicht, aber zumindest Gardner, ich weiß nicht, was für Kriterien die angewendet haben, sehen noch keinen im oberen rechten Quartal, also den Leader, ne? also die, die die ganze Branche vorantreiben sozusagen. Kannst du uns mal kurz beschreiben, wie aus deiner Sicht die IoT-Technologie in den letzten Jahren gereift ist und wo wir gerade stehen mit der IoT-Technologie? Sind wir kurz vorm Durchbruch? Wo sind wir gerade?
1: Ja, also, ich, äh, also äh, absolut ich, sehe ich schon, dass wir im Durchbruch sind. Wobei ich äh, das Thema... Äh, IoT äh, weiter spannen würde, ja, heutzutage. Also ich gebe dir mal ein paar ähm, Beispiele. Wir haben einen, einen Windturbinenhersteller Nordex, ja, einer unserer Kunden. Ja. Ja. Ähm, die haben dann angefangen vor drei Jahren mit IoT. Ja, also die haben die Technologie genutzt, um Daten einzusammeln. Aber das sind dann relativ einfache Projekte, die so in sich geschlossen sind, wo, die, wo du quasi, das ist ein typischer projekt lifecycle den ich jetzt bespreche, mhm. mit drei Phasen. Du fängst an, eine separate Applikation zu bauen. Also du bindest die Maschinen, die Windturbinen in dem Sinne, oder oder äh, an, und dann bekommst du die Daten. Und, und dann hast du eine Applikation, die du da drauf setzt, zum Beispiel die haben so Reporting oder Benchmarking der unterschiedlichen Windturbinen im Windpark. Warum funktioniert die eine besser als die andere? Dann kann man das analysieren. Aber es ist in sich quasi geschlossen. So. Dann, wenn du das einmal hast, dann fängst du an, und überlegst, wie kann ich denn eigentlich mit den neuen Informationen, die ich habe, meine Geschäftsprozesse verbessern? Also kommst dann in die zweite Sache, also von einer äh, Applikation, die irgendwo sehr fokussiert ist, in eine unternehmensweite Situation, wo du sagst, hey, jetzt habe ich diese neuen Daten, wie kann ich zum Beispiel mein Software, mein Maintenance-Prozess, ja, komplett neu ausrichten mit den automatisierten Informationen, so dass ich neu automatisieren kann und dass ich auch Remote-Management- und Kontrolle machen kann, dass ich Alarm- managen kann, dass ich neue Software remote aufspielen kann. Also diese ganze Thematik ist die zweite Phase. So digitale Prozesse, Prozessautomatisierung. Also erst applikationszentrisch, ne, dann Prozessautomatisierung und dann die dritte Phase, die wir sehen in, dem Markt, in den Markt, in, in den Projekten ist die Phase, wo ich richtig überlege, wie kann ich neue Innovationen im Markt bringen. Kann ich sogar ein neues Geschäftsmodell reinbringen, ja. sage ich immer. Ja. Äh, Windturbine as, as a Service. Also ich verkaufe nicht mehr ja. die Windturbine. Äh, kann ich äh, Artificial Intelligence nutzen, um äh, Predictive Maintenance zu machen, also nicht äh, äh, Responsive, sondern also wirklich Predictive Maintenance mhm. Und die ganzen ja, Themen, also, ja. die, die man so kennt, ne? Das sind so die drei. Wir sehen so, wir sehen diese diese Value, äh, das nennen wir Value Phasen, ja. Von vielleicht äh, am Anfang, der der Value ist relativ begrenzt, weil ich das auf eine Anwendungsphase sehe. Die zweite Phase mit diesen digitalen Ende-zu-Ende-Prozessoptimierungen, die hat richtig Potenzial für einige Firmen, auch gerade in der Logistik. Ja. Da können wir gleich mal zwei, drei Beispiele besprechen.
0: Gerne. Mhm. Und in der dritten Phase...
1: Ja, wo ich dann die, die, diese neuen Innovationen treibe, ne? da hast du dann komplett neue Umsatz-Opportunity, also Revenue-Opportunities, die du gar nicht erst äh, betrachtet hast, als du losge losgelaufen bist. Ne? Und, mhm, und jetzt kommt jetzt, um deine Frage zu warten, wo find, finden wir uns? Wir sind in vielen Projekten weltweit, wir haben über 1000 Projekte weltweit mhm. im IoT. Mhm. Das sind so Firmen wie Nordix, aber auch ähm, Maschinenpower, Game Yumori, Zeiss, äh, Karl Mayer. Oder äh, so Aufzugunternehmen, Schindler, ja, Schindler, eine der größten Aufzugunternehmen mhm. der Welt, alle Aufzüge vernetzt, äh, Prozesse optimiert und jetzt Innovationen, die gerade stattfinden. Ja. Und, ähm, also also
0: Elevator as a Service. Elevator as a Service, ja. genau ja, ja. Oder vielleicht nicht Elevator, sondern was ganz anderes. Ja, Das Kann ja auch sein. Kann auch was ganz
1: anderes sein. Zum Beispiel, ich sag mal, du gehst ins Gebäude und der Aufzug wartet auf dich. Nicht du, also der Aufzug wartet auf dich, anstatt du auf den Aufzug. Ne? Du drückst nicht, der, der kennt dich, der wartet auf dich. Also da gibt es unterschiedliche Innovationsansätze natürlich. Ne? Aber, aber was ich damit sagen will, ist, persönlich sind wir sind wir eigentlich schon, vielleicht ist gar noch nicht so weit, aber ich glaube, wir sind eigentlich so weit, dass der Markt äh, voll, voll da ist. Also es ist nicht mehr eine Spielewiese, es sind keine Piloten mehr, sondern äh, zum Beispiel unser Q3, ja, unser Ergebnis. Wir sind ja Aktienbörsen äh, notiert. Q3 73 Prozent Wachstum in dem ein äh, Bookingswachstum, also Neuzuwachs, Neuumsatz ähm, im IoT-Bereich. Äh, IoT Analytics. IoT mhm. 73 Prozent. Das ist schon enorm für ein Unternehmen wie mhm. uns mit äh, ja, äh, relativ viel Umsatz. Ne?
0: Jetzt noch bei den, den, den Bezug zurück zur Krise. Hat sich da hat die Krise das Ganze beschleunigt? Ja, Was gibt es für, ja. für Beispiele, warum die Krise gerade das vorangetrieben hat und das vielleicht auch nachhaltig beeinflusst hat? Genau, also ich glaube
1: schon, die Krise hat es beschleunigt. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Krise etwas Neues kreiert hat. Ich glaube einfach nur beschleunigt, das ist genau das richtige Wort. Hm. Ja? Also hm. ein Katalyst für Projekte, die sowieso äh, umgesetzt werden sollten. Also zum Beispiel, ich kann es ich nicht verstehen, wenn heutzutage ein Unternehmen nicht Remote-Management für ihre Maschinen und Geräte hat weltweit. Ja, also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die haben, die verkaufen große Maschinen, große Geräte äh, oder auch in der Logistik. Ja, die, die tracken nicht, äh, äh, in der, äh, die tracken nicht die, 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 die äh, Autos oder auch die Paletten oder die Pakete auch in der Luftfracht. Und, und da gab es immer Ideen. Hey, wir müssen das irgendwann mal machen. Ich glaube, den Unternehmen war es klar, die wollten es irgendwann machen. Hm. Aber ich glaube, die Pandemie durch diese Einschränkungen, Reisethematik, ein Riesenproblem. Wie willst du als mittelständischer Maschinenbauer deine Kunden unterstützen, wenn du nicht reisen kannst? Es geht nicht. Hm. Also ein riesen ja. Ping-Pong. Ja. Und das hat natürlich beschleunigt, ganz klar.
0: Ja, lass uns mal vielleicht auch konkrete IoT-Lösungen, Anwendungen besprechen, die konkret für den Wirtschaftsbereich Logistik interessant sein könnten. Ich weiß, ihr habt eine ganze Reihe an Projekten in dem Bereich. Vielleicht können wir da mal so einen kleinen Einblick kriegen, was da, wo ihr da so aktiv seid. Ja, wir sind in
1: unterschiedlichen ähm, Logistikunternehmen aktiv. Das ist von, ähm, von großen äh, Unternehmen wie DAL, ja, die unsere Kunden mhm. sind in, in dem Bereich. Da, da tracken wir im Prinzip in Realtime in Echtzeit, äh, Pakete. Ich kann das Projekt nicht äh, detailliert beschreiben, das äh, ist leider nicht öffentlich. Ähm, äh, aber äh, da werden dann pra quasi äh, die Routen äh, in Echtzeit umkonfiguriert, je nachdem, was in der äh, in der äh, Supply Chain gerade passiert oder ob da Probleme mhm. entstehen. Und also Es wird also schon ähm, das ist schon sehr, sehr, sag ich mal, futuristisch sehr aufwendig und sehr, ähm, optimiert dann auch und wie gesagt in Echtzeit weltweit ja die die Daten dort mit unserer Software analysiert und dann neue 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 Logistikprozesse quasi vorgegeben eingeschlagen also von sowas das ist natürlich sehr sag ich mal sag mal sehr IT sophisticated mit großen Investments die dort getätigt werden, bis bis hin zu zum Beispiel ähm, machen wir in, in Holland ein, ein Projekt, wo wir ähm, Recycle-Container äh, äh, Fill-Level, also den Status der, 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 der Container, äh, monitoren und darauf basierend dann den Workflow automatisieren für den Logistiker. Ja? Mhm. Das heißt, man kann sich so vorstellen, da wird eigentlich quasi so eine so einen, äh, so, einen, äh, so, einen, äh, so einen Sensor reingeschraubt in den Container und man weiß dann, äh, Papier- oder Flaschencontainer, wie voll sind die und darauf basiert wird dann die Logistik ausgesteuert und das hat zum Beispiel den Vorteil gehabt für diesen Logistikfall, dass die ähm, ihre Logistikkosten ja, um 25% Prozent optimieren konnten. Ja. Und für die Stadt, die das mit eingebracht hat, äh, ja, das ist eine Großstadt in Holland, dann war das ähm, ein Vorteil, dass die gesagt haben, die Kunden sind zufrieden, also der Endkunde quasi, die wir als Verbraucher, weil die nicht überbelaufen sind. Also man hat ja so einen Moment, wenn man das statisch macht, ja, man läuft also, man, man, man äh, äh, entlädt diese Container einmal die Woche statisch, dann hat man oft so, so Situationen, dann stehen die Pappkartons oder die Flaschen draußen und etc., weil das schon seit zwei Tagen voll ist, der Container. Mhm. Ja. Und so hat man dann ein dynamisches Routing eingeführt und nach anhand von Echtzeit-Fill-Leveln managt man die Routen, um die äh, Logistik zu koordinieren. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und ich finde, das ist ein ganz praktisches Beispiel eigentlich, wie, wo, wo die Welt hingeht. Dynamisches Routing finde ich eine Funktionalität, die mehr und mehr Anwendung
0: findet. Ich habe gesehen, ihr seid jetzt auch ganz aktiv bei diesen Lösungen, die ganz speziell wahrscheinlich entwickelt wurden für, für diese Social Distancing-Situation während der Corona-Krise. Also mit IoT-Trackern kannst du das vielleicht mal ganz kurz beschreiben. Das haben, glaube ich, auch ganz viele Logistik-Unternehmen, Betriebe auf der Uhr gerade entweder schon im Einsatz also oder denken drüber nach wie sie mit Hilfe von IoT sicherstellen können, dass die Abstände eingehalten werden, zum Beispiel in den Betrieben, in den Arbeitsleuten und so weiter. Kannst du das mal beschreiben? Das fand ich ganz interessant. dass dieses Smart Social Distancing oder wie nennt ihr das genau? Genau, richtig. Ja, ja genau so ist es.
1: Ja, das, das ist also im Prinzip ein kleines Bluetooth-Tag. Das, das kann ich mir meine, ähm, an meinen Pulli oder T-Shirt äh, äh, anstecken. Und im Prinzip ähm, ist das äh, so ein Low-Power-Bluetooth Low, Low und äh, kommuniziert mit anderen Tags. Das heißt, meine Mitarbeiter, zum Beispiel im, im, im Warehouse, also in, dem, im Lager, in der Lagersituation, wo ich ja als Arbeitgeber äh, äh, diesen Distanz einhalten muss, ja? mhm. äh, das ist ja vorgegeben. Also es ist teilweise auch in ein, einigen Ländern sogar wirklich regulatorisch muss ich Reports fahren, um zu beweisen, dass ich diese Distanzen äh, arbeitsbedingt einhalten kann. Und mhm. einhalten. Sonst darf ich meinen Betrieb nicht weiter betreiben. Also, das ist schon äh, sehr, sehr, äh, ist in Deutschland nicht so, ja, aber in anderen Ländern, zum Beispiel in Singapur, ist das sehr, sehr äh, strikt reglementiert. Und, äh, und äh, was, was wir dann halt äh, gemacht haben, ist, wir haben diese Bluetooth mit einem Partner, also wir sind ja ein Softwarehaus, aber wir haben einen Partner, einen Device-Partner, der diese Geräte hat. Die kosten mittlerweile auch nicht mehr viel, unter 20 Euro das Stück. Ja. Und dann haben die ja im Prinzip, senden die und kommunizieren mit anderen Tags. Und dann haben wir halt, wenn du mit einem Kollegen zu dicht, ja, zum Beispiel, du kannst es auch variabel einstellen, anderthalb Meter, zwei Meter, wenn ihr zu dicht zueinander steht, dann fangen die an zu piepsen oder blinken oder vibrieren. Das kann man auch einstellen oder alles, ja, so wie man es möchte. Und man, was wichtig ist, man nimmt auch, wenn es ein, wenn es ein relevanter äh, zu dichter Kontakt war, das heißt, über einen längeren Zeitraum, viele von unseren Kunden haben da 15 Minuten eingestellt. Wenn es also über 15 Minuten ein zu dichter Kontakt ist, dann registriert man auch die Tags. Das ist komplett anonymisiert. Wir wissen nicht, welcher Mitarbeiter dabei ist. Wir wissen nur, wir kennen nur die Tags. Also mhm. den, den Seriencode des Bluetooth-Devices.
0: Ähnlich wie mit der Corona-App. Ne? Sehr, sehr okay. ähnlich wie mit ja, der Corona-App,
1: ja. Ja. Und dann hat der Mitarbeiter, ein Mitarbeiter des Unternehmens, ja, das normalerweise schlagen wir vor, das sollte jemand in dem in den Personalbereich sein, mhm. hat bei einem Corona-Fall dann die Möglichkeit, anonymisiert diese Tags, die mit dem Corona-Mitarbeiter zu tun hat, äh, zu identifizieren und dann die anderen Mitarbeiter äh, quasi äh, freizustellen beziehungsweise zu informieren, dass es dann eine Möglichkeit einer Infektion gibt. Ne? Und, hm.
0: und das natürlich
1: in dem Sinne äh, präventiv, weil das ist glaube ich auch die Idee. Es soll nicht nur, ähm, es soll nicht nur sein, dass man erkennt, äh, äh, wer mit wem Kontakt hatte und wer dieses Social Distancing äh, nicht eingehalten hat, sondern dadurch, dass man dieses Tag trägt, dieses Bluetooth hm. Tag, wird man kontinuierlich auch darauf hingewiesen, weil wir sind als Menschen ja gar nicht in diese, in diese Abstands, äh, vom Kopf her, würden wir gar nicht sonst diesen Abstand halten. Aber dadurch entsteht so ein Enforcement. Also man hält automatisch Abstand, weil es sonst pieps ist oder blinkt ist. Ne? Und, und also er weiß, wir, äh, in, ja, das ja, dass das gibt einen nochmal eine zusätzliche äh, Motivation, den Abstand wirklich einzuhalten. Ja, und darum geht es mhm. eigentlich. Mhm. Wir wollen präventiv aktiv sein und nicht nur die Nachverfolgung. Aber wir können natürlich beides damit, ja, auch die Nachverfolgung,
0: sicherstellen. Ja, interessant. Bei, bei wie viel Pi mal Daumen ist das jetzt schon ganz, bei ganz vielen im Einsatz, dieses System? Also weltweit ist das
1: System, ähm, würde ich sagen, ähm, unter 20 Mal im Einsatz. Also ähm, ja, da sind aber auch teilweise so große äh, Unternehmen, wie zum Beispiel Fabrik von Dell, in, oh, ja. in Ostdeutschland, also es sind unterschiedliche äh, Anwendungsfälle im Einsatz. Ne? Und, äh, und im Prinzip, das Ganze ist, ganz, vielleicht ganz interessant, das Ganze ist entstanden aus der ersten Corona-Lockdown-Situation. Unsere so Mitarbeiter, ja, im Team auch äh, bei mir, die wollten, die wollten was tun. Ja? Die alle haben sich eigentlich so... Hm. gefühlt, dass hey, wir müssen was tun, wir müssen unsere Technologie irgendwo einsetzen, dass wir auch einen Mehrwert liefern und dass wir helfen, diese Pandemie, Pandemie in den Griff zu bekommen. Daraufhin haben wir Hackathons intern und Innovationsworkshops äh, 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 durchgeführt und dabei ist die Lösung entstanden. Also im Prinzip oh ja. mhm. etwas, wo normalerweise wäre das nicht eine typische äh, Lösungsthematik für uns logischerweise ja, und die ist wirklich intern entstanden durch die durch die, durch die die Freistellung von Mitarbeitern. Wir hatten dann so einen, äh, einen Freitag äh, äh, die Woche für äh, für Innovation, äh, wo wir Mitarbeiter freigestellt haben und äh, unter anderem, wir hatten eine ganze Liste und das ist eine der,
0: der Lösungen, die daraus entstanden. Bisschen wie bei Google. Klingt so, als wenn, der, wenn die Idee inspiriert wurde durch deinen Aufenthalt im Silicon Valley. <lacht> Ist das so?
1: Ja, ich meine, wir kochen alle mit dem gleichen Wasser, aber letztendlich, ja. wir machen das nicht jedes Mal, also vor Corona hatten wir diesen Freitag nicht, ehrlich gesagt, ne? mhm. aber wir haben in diesen Lockdown haben wir das wirklich eingeführt, weil einfach auch so eine Bereitschaft da war. Und wir haben zum Beispiel auch ein anderes, wir haben mit der Bundesregierung, da gab es auch so einen von der, von dem Bundeswirtschaftsminister so ein Hackathon organisiert, da haben ganz viele mitgemacht, mit nicht nur wir. Da haben wir auch Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel so ein Dashboard, äh, um die Bettenbelegung zu automatisieren, ja, weil da war ja gerade ein Riesenthema, hey, wie, weil wir sind ja im, im Gesundheitswesen überhaupt nicht digitalisiert ja, gewesen. Ja. Und da wussten wusste, nur jedes Krankenhaus, hat quasi per Telefon durchgegeben, wie viele Intensivbetten frei waren. Ne. Und, und, ja, ja. Äh, äh, und da hatten wir zum Beispiel eine Lösung auch äh, vorgeschlagen, um das zu automatisieren mit unserer Integration-Plattform, WebMessage. Ähm, das ist relativ einfach und schnell gemacht. Das ist kein Hexenwerk. Ja. Äh, äh, das ist dann letztendlich nicht angewendet worden, sondern da hat man eine, eine andere Lösung, die schon im, die schon äh, vorab wieder Katalysatorthema. Man hatte sowieso schon die Idee äh, und hat das schon überlegt mit einem anderen IT-Partner und hat dann äh, im Prinzip das mit dem äh, umgesetzt.
0: Ja. Nochmal zurück zu dieser IT-Tracker-Geschichte. Ist das was, was du von dir glaubst, dass es jetzt nur wirklich während der Krise äh, in, was ist, was man gebrauchen kann? Oder gibt es auch Anwendungsfelder, die in der Zukunft da irgendwie kann sich das in, in eine andere Richtung entwickeln vielleicht? Denn irgendwann ist die Krise vorbei, dann will keiner mehr diese Tracker, dann will keiner mehr überwacht werden im Warehouse oder wird sich das zukünftig auch noch etablieren? Wie, wie schätzt du das ein? Also ich glaube,
1: die, ähm, also ja und nein. Also, ich glaube, dass, dass diese starken Limitierungen, die wir jetzt im Social Distancing haben, da haben natürlich was mit der Pandemie zu tun. Und wenn wir jetzt, sagen wir, Ende nächsten Jahres das im Griff haben, dann werden wir diese, diese Tracker so nicht mehr, glaube ich, im, im hohen Umfang sehen. Das muss ja auch wieder auf normalen Maß zurückkommen. Ich glaube, wir sind als, als Menschen auch wir wollen uns ja nicht über, überwachen lassen, ob wir Social Distancing einhalten oder nicht. Das hat, glaube ich, jetzt diesen, diese Situation aus dieser ähm, Pandemie und dieser auch eine gewisse Angst. Äh, wie gehen wir damit um und wie können wir über Technologie helfen? Ja? Aber ich glaube nicht, dass diese, diese Lösungen... Ähm, äh, wirklich äh, langfristig äh, einen sinnvollen Einsatz haben. Das muss ich äh, sagen, das ist nicht mein mein Gedanke. Ähnlich wie wie Masken. Ich glaube, Masken werden temporär immer wieder genutzt, zum Beispiel in, in Grippefällen. Ich glaube, wenn eine Grippewelle ist, werden ja, wir auch hier in Deutschland Menschen sehen, die weiter äh, Atem Atem Masken nutzen werden. Ja. Mhm. Was ich auch für absolut für sinnvoll erachte, wo das in Asien schon immer oder schon seit Jahren stattgefunden hat. Das wird sicherlich sein, aber ich glaube nicht, dass wir das kontinuierlich sehen werden. Ja. Und so werde ich das ähnlich auch sehen. Zum Beispiel wenn wir vorne in der Logistik oder in einem Lagerhaus, wenn wir eine starke äh, Grippewelle haben, weil das trifft ja auch unsere äh, unsere Effektivität und Produktivität, dann kann ich mir mhm. gut vorstellen, dass wir in Zukunft auch Masken tragen oder auch teilweise Social Distancing nutzen werden. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber aber nicht im, im, im großen äh, äh, Einsatz und äh, und auch äh, während der Sommerzeit etc.
0: Vielleicht mal nach, noch nach vorne geschaut, in den nächsten paar Jahren, was wird sich aus deiner Sicht so im, im Feld IoT in, in den kommenden Jahren da so, da so tun? Was werden die no, großen neuen Innovationen sein, die so kurz davor stehen, an den Markt zu kommen? Was passiert da so in den nächsten Jahren? Worauf sollte man achten? Also ich
1: glaube, ähm, äh, ich, ich kopiere das ja so in drei Bereiche. Ich sage mal von, von, der, von der Anwendungsseite, also wir haben ja ähm, im, im IT-Umfeld durch die SaaS-Revolution, also software -as -a service revolution werden wir ganz, ganz viele spezifische Software-as-a-Service-Tools sehen, auch in der Logistik oder gerade auch in der Logistik, die, die ein Problem, ein spezifisches Problem lösen und das dann aber weltweit quasi für viele Kunden. Also ich, ich habe sozusagen ähm, viele Cloud-Lösungen, die werden... Pen und Paper oder Excel oder andere, äh, sag ich mal, ältere Systeme ersetzen, wo ich ein super äh, User-Interface habe, wo ich äh, äh, verschiedene Device-Arten mit einbringe, also Smartphone oder ähm, andere Device und diese, diese wir reden davon von einem Tsunami von Innovationen, die stattfinden werden und die werden auch alle vernetzt sein. Also da wird auch die, die Daten, in Zukunft die Daten, über die ich, verfügen werde, werden nicht mehr so silomäßig in in dem einen äh, Warenlogistiksystem äh, sein oder in dem anderen oder da habe ich meine Customer-Daten, äh, Customer, äh, da habe ich meine ERP-Daten, sondern diese diese Vernetzung, wovon ich eben mal gesprochen habe, diese ganzheitliche Vernetzung unserer Welt auf der Datenseite. Die findet in der in der physikalischen Welt statt, ja, aber auch auf der IT und das wächst zusammen. Und, und, und das ist ein, 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 ein riesen äh, Produktivitätsschub, den uns das bringen wird. Ja? Und äh, nicht, nur, also nicht nur auf der Experience-Seite, wie eben das Beispiel Tesla, sondern das habe ich auch auf der äh, Produktivitätsseite intern. Ja? Die Prozesse werden sich komplett nochmal optimieren. Das Zusammenspiel zwischen Kundenverbrauch, automatisiert gemessen quasi, und Herstellung. Und die Logistik zwischendrin wird komplett voll automatisierbar sein und, äh, und optimierbar sein, so dass ich meine meine Assets, meine Warenbestände runterfahre. Also da passieren sicherlich Dinge, die jetzt nicht so super revolutionär in dem Sinne, dass es äh, total futuristisch ist, aber wir sind in der Situation, dass es sich vom vom, vom Businessmodell her lohnt, einzuführen, weil das äh, Gesamtinvestment einfach sich extrem reduziert hat.
0: Und wenn du über solche Situationen sprichst, dann wird wahrscheinlich alles über irgendwelche Plattformen laufen. Ähm, deshalb auch wahrscheinlich diese, äh, diese Initiative GaiaX. X. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielen könnte. Solche Plattformen, die, die aus Europa heraus auch gewissen Datenschutzrichtlinien und sowas äh, standhalten können. Was, äh, wie schätzt du das Potenzial von solchen Plattformen ein in Bezug auf das, was du gerade beschrieben hast? Ja, ich glaube, äh, äh, äh,
1: GaiaX an sich bringt uns äh, keine neuen Funktionalitäten. Ich sage das jetzt mal so ganz platt, sondern es bringt uns eine Art Souveränität, eine Unabhängigkeit. Das ist ja so ein bisschen die Idee. Wir brauchen eine digitale Souveränität Europas, um nicht in Abhängigkeiten zu fallen. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen politisch, deswegen auch das politische Projekt GAIA-X. Ja? Mhm. Wir sind als Software-G da involviert und machen mit. Mhm. Ich halte das für an sich eine, eine gute, ambitionierte Idee. Auf der anderen Seite muss man natürlich realistisch sein. Ja? Ähm, wird, wird zum Beispiel in dem Infrastruktur-Service-Bereich, also in dem unteren Leer, ja, kann da ein europäisches Unternehmen noch mitspielen? Weil wir haben wir ja so ein bisschen den Zug verpasst, ja, wenn du mich fragst. Also, ich, äh, äh, ja, da ist halt AWS, da ist äh, Azure, da ist Google jetzt immer stark wachsend, da ist Alibaba, Tencent und da sind noch vielleicht noch äh, andere Player, die eine Möglichkeit haben, aber ich habe nicht den Eindruck, dass, äh, dass ein europäisches Unternehmen da wirklich die die Realität realistisch äh, da ähm, mitspielen werden kann. Der Zug ist abgefahren. Aber das heißt, die digitale Datensouveränität, das heißt, auf den Plattformen, die wir sehen, also die Ab Anwendungen oder die Plattformen, ähm, da sehe ich sicherlich noch Möglichkeiten. Ja, und, und das ist ja genau dann der Fokus von GaiaX. Und, ähm, und ähm, ja, also äh, wird spannend, ist ein spannendes Thema, aber, äh, ist schwierig, ja. Was ich so ein bisschen, ist mal ein anderes Thema, was ich, wo wir uns ein bisschen klein machen in Europa, ja, ist, wir äh, Europäer denken oft ähm, sehr stark in, 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 vertikalen, äh, in Wertschöpfungsketten, die ich vertikal implementieren muss, realisieren muss. Also auch zum Beispiel mittelständische äh, Logistiker aus Deutschland. Ja, da diskutieren wir, äh, macht das Sinn für die eine eigene iot plattform zu bauen? den ganzen Stack selbst bauen, oder sollten die nicht das fokussieren, wo sie den Mehrwert haben, wo sie sich differenzieren können? Also quasi über unser, über zum Beispiel ein Produkt, ja, kann Software-G sein, kann auch ein ganz anderer Player sein. Aber anstatt alles neu zu denken, das Rad neu zu entwickeln, ja, würde ich doch als Logistiker jetzt sagen, ich setze auch was auf, was schon da ist und entwickle das, was mich differenziert, also eine Anwendung, eine Applikation, irgendwelche Integrationen in, in diese Value Chain ja. und da habe ich teilweise Diskussionen, muss ich sagen, wo ich, wo ich denke, hm, warum wollen die jetzt alles neu entwickeln ja. und da denken wir, glaube ich, weil dadurch entstehen ja gar keine Plattform-Ekosysteme, sondern jeder entwickelt sein Silo selber ja. und denkt, er entwickelt eine Plattform, aber eigentlich entwickelt er Lösungen.
0: Ja, okay. Entwickelt okay. Lösungen,
1: aber keine Plattformen. Eine Plattform bedeutet ja, ich habe ein offenes Ökosystem, wo ich mich drauf, äh, drauf packe und einfach meine Anwendung und meinen Mehrwert drauf setze. Und, und da ist dieses, da habe ich manchmal, äh, denke ich manchmal, ja, sind wir nicht so weit. Europa. Wir müssen da noch ein bisschen, ähm, ja, in den USA denken die Leute da in der Hinsicht anders.
0: Ja, das ist vielleicht müssen bisschen so die deutsche Mittelstandsphilosophie äh, ja auch, ne? So ein bisschen in einem, in einem Kämmerlein, ein bisschen was kochen, was dann irgendwo so, ein, so eine Nische im Weltmarkt einnimmt und, und, und verteidigt werden muss und äh, aber ich glaube, da findet auch gerade ein Umdenken statt. Ich hatte kürzlich Tobias Rappers äh, aus dem Maschinenraum in Berlin zu Gast, der dort auch so eine Art Ökosystem entwickelt, wo sich äh, Mittelständler aus Deutschland austauschen und da so ein bisschen öffnen und, und gemeinsam an Ideen arbeiten. Das, also wir, sehen, wir sehen Schritte in die richtige Richtung. Nee, super, <lacht> ja, genau.
1: Das, äh, das hoffe ich auch. Das ist auch nötig, ja, weil, weil der, die Differenzierung spielt ja ganz woanders so heutzutage. Die ist ja, aber eben drüber gesprochen, Connected Custom Experience hat ja auch viel mit für Logistiker zu tun. Wie kann ich meine Kundenerfahrung neu definieren und und darstellen ja für für meine Kunden als Logistiker und äh, äh, oder äh, ich sag mal dieses Self Service Tooling was ich eben mal so leicht angesprochen habe äh, wie 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 ermöglicht es ich meine Kunden meine die 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 Workflows zu automatisieren also kann ich als Logistiker auch einen Workflow automatisieren? im Logistikbereich sein und wie kriege ich das hochskaliert. Das kann also nur über Self-Service, also über User-Interface animierte Toolings passieren. Und das sind also ganz andere Visionen oder Differenzierungspunkte, wo, wo ich drauf achten muss mit meinem Domain-Know-how und nicht bitte noch mal eine Plattform entwickeln. Es gibt Dutzende, das ist kein, keine, kein Mehrwert, da ist keine Differenzierung vorhanden in der reinen Plattformentwicklung.
0: Ja. Bernd, Bernd, vielen Dank. Ich, ich merke schon, wir, wir hatten noch Gesprächsstoff für noch, für noch eine weitere Episode, vielleicht nochmal irgendwann in der Zukunft, aber vielen Dank schon mal für das tolle, interessante Gespräch heute, Bernd. Mhm. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen
1: Dank, Boris, für die Einladung und äh, ja, äh, alles Gute und bleib gesund. Ich
0: <lacht> Du auch. Bis dann. Ja. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Bernd Groß, dem CTO der Software AG. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentrier.